0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA
1: voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Dit is een BNR-podcast. Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Milad Zandi, oprichter van recruitmentbedrijf Time to Hire. Waarom werkt dat bedrijf samen met uitzendconcern The Works? En is het personeelstekort fijn of juist vervelend voor recruiters? Verrassend hoor, een oprichter van een recruitmentbedrijf dat zegt <laughs> nee, maar dat moet tot in de boord goed geregeld zijn. Waarom? Je hebt toch al die HR-directeur aan tafel zitten?
1: Klopt en dat, uh, dat werkt op zich Prima. alleen het belang van de HR-directeur... en het belang van de recruitment-directeur is wel echt uh, een ander belang. Uh, uh, wij vinden in ieder geval vanuit Time to Hire... dat uh, HR vooral gericht is op de interne mobiliteit... op learning development, op alles wat intern gebeurt, behoud, retentie. Uh, en recruitment naar buiten. Dus uh, recruitment hoort eigenlijk... Uh, 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 nou ja, je plaatsje te zijn hoe, waarom mensen bij willen komen werken. Dus het hoort meer onder sales en marketing... Uh, Natuurlijk moeten ze heel goed samenwerken, uh, maar uh, het is niet, uh, de belangen van de recruitment worden niet altijd behartigd uh, in de boord.
0: Maar als HR, als de binnendienst, het werk goed doet, uh, retentie is op pijl, mensen willen graag voor een bedrijf werken, dan heb je dus ook eigenlijk heel weinig recruitment nodig.
1: Uh, als je niet wil groeien wel. <laughs> maar de meeste organisaties hebben toch uh, een bepaalde ambitie, We willen graag groeien... Uh, Uiteindelijk ook een gezond verloop is ook heel fijn, want uh, uiteindelijk ja, wil je ook dat nieuwe ambities, nieuwe talenten instromen. Dus uh, een, een, een gezond verloop van 5 tot 10 procent uh, adviseer ik elk bedrijf om te hebben elk jaar.
0: En goed samenwerken met HR, dat is een voorwaarde wel, zeg je, maar ja. het valt net zo goed onder marketing en sales, want het is het plaatje dat je naar buiten uitdragen.
1: Ja, hoe zorg je ervoor... dat de juiste persoon op de juiste plek komt? En dat is inderdaad een samenwerking met HR... om te kijken, ja, wat heb ik intern zitten? Hoe kan ik daar gebruik van maken... om uh, de talenten ook op nieuwe rollen te laten plaatsvinden? Maar naar buiten toe vooral... hoe zorg je ervoor dat de plekken die opgevuld moeten worden... Uh, de, juiste plek op de, juiste plek, uh, de juiste persoon op de juiste plek komt? En dat is, een, uh, dat is echt een samenwerking, maar ook tegenstrijdigheid. Want het HR-belang is een heel ander belang dan... Uh,
0: van Wat zou er gebeuren als we de tafel wat groter maken... en inderdaad een stoel reserveren voor iemand die hoofdrecruitment is... bij een bedrijf van serieuze omvang? Ja. Wat, wat gebeurt er dan? Wat ik, gaat er dan beter
1: dan nu? Ik denk dat het nou, wat hoger op de agenda komt. <laughs> uh, ik denk dat we veel minder ad hoc recruitment gaan uitvoeren. Uh, wat je vooral ziet... Nou, dat, we hadden net over de belastingdienst... Uh, dat ad hoc kijken van ik heb nu mensen nodig... en, wat, en hoe zorg ik voor dat we vandaag binnenkomen. Dan krijg je ten eerste niet de kwaliteit en ook niet de mensen. Want uh, een facturen online zetten en hopen dat mensen reageren. Wij noemen het in het recruitment jargon post and pray. Dat is echt wel verleden tijd.
0: Maar het rooster moet gewoon gevuld worden. Ik snap wel dat je denkt, ik heb nu een probleem... en nu zou het moeten worden opgelost en anders hooguit morgen. Strategie, dat is iets voor
1: later. Nou ja, je kan het ook anders beschouwen. Kijk, je hebt altijd een acuut probleem. Daar kan je inderdaad op acteren door verschillende vormen van recruitment die er is. Maar uiteindelijk wil je een, van, nou, van bedrijfsstrategie naar recruitmentstrategie. Dus wat zijn mijn doelen over drie jaar? En wat voor talent heb ik daarvoor nodig? We hebben een schaarste in de arbeidsmarkt. Dus factures vullen op basis van nou ja, de schaap met zes poten... zoals we dat noemen, is al uh, verleden tijd. Dus hoe ga je meer op skills selecteren? Dat zijn vragen die je strategisch moet stellen... om te zorgen dat uh, ook, nou ja, waar we het over hadden, retentie... dat de juiste mensen op de juiste plek komen en langer blijven zitten.
0: Jullie hebben net uh, veel over recruitment process outsourcing.
1: Ja, RPO.
0: RPO is voor mij nieuw, dus ik houd het nog even bij de volledige <laughs> naam. Uh, maar ik kan binnenkort RPO gaan zeggen... als jij nu goed uitlegt wat het betekent.
1: Nou, ik ga het uh, in een metafoor uitleggen, misschien helpt dat. Uh, als je een, uh, um, een huis gaat bouwen, kan je, het, uh, uh, kan je nou ja, de schilder, de stukken door en de vloerenlegger apart inhuren. Nou, dat is interim recruitment. Dat is. Tijdelijke oplossing. Of je kan de aannemer bellen. Die gaat kijken wat voor expertise en capaciteit heb je nou nodig. En die sluit dat aan projectmatig. Dus als we kijken naar RPO in vergelijking met traditionele recruitment. Is dat we vooral naar strategie kijken. Naar recruitmentstrategie, En dat operationeel gaan invullen met de juiste capaciteit en expertise.
0: Maar dat betekent dat je bedrijven zo slim maakt. Zoveel instrumenten in handen geeft. Dat je uiteindelijk zelf niet meer nodig bent. Dat je dus de instrumenten in handen geeft van hun soms aanwezigen eigen recruitment team.
1: Toch? Uh, uh, ja, uh, absoluut. Uh, het is... uiteindelijk is onze bedoeling nooit om heel lang... bij organisaties te blijven. Uh, uh, de, de werkelijkheid is altijd anders. Want... Uh, Um, ja de groei die een organisatie uh, voorspelt, kunnen ze meestal niet met hun eigen team alleen invullen. Um, maar we zorgen in ieder geval dat er een machine qua recruitment staat. Uh, nou, we zeggen altijd van, alumni tot, uh, of van awareness tot alumni, want dat is het hele plaatje en er zit heel veel tussen.
0: Maar je wil binnen een jaar weg zijn en helaas wordt het ook wel eens drie jaar of vijf jaar.
1: Klopt, maar we willen niet precies binnen één jaar weg zijn, want binnen een jaar kan je weinig, nou, niet het volledige plaatje invullen, uh, want we hebben met organisaties te maken die toch een traditionele recruitment zijn gewend. Dus die change om daar uh, uh, nou ja, een andere manier van werken neer te zetten en veel meer data gedreven, veel meer uh, naar de toekomst kijken, dat is echt dat is een verandering, uh, dat heeft tijd nodig. Maar wat we wel vooral willen is zorgen dat het staat en of dat nou uiteindelijk met time to hire gebeurt of dat ze een eigen team neerzetten, uh, dat is voor ons uh, uh, allebei succesvol. Zeker
0: het, het grootbedrijf waar jullie ook over de vloer komen, die zullen toch echt serieuze teams hebben, recruitment teams ja. die uh, de markt uh, opgaan, ja. uh, kandidaten selecteren, beoordelen en hopelijk ook af en toe een succesje boeken. Ja. Uh, maar blijkbaar is er ondanks dat die teams er zijn behoefte aan. Bedrijven zoals het jouwe. Ja. Waarom, waarom is dat? Waarom lukt het die teams dan niet op eigen kracht?
1: Um, ze hebben, het, heeft, het is twee onderdelen. Het is één is capaciteit. Soms, ze hebben wel een team van uh, 15 man, uh, de 15 FTE die op een recruitment team zit, maar ze hebben de vraag voor aantal vacatures is: kunnen de teams niet aan? Dus er moet gewoon echt capaciteit bij.
0: Maar dan doe je echt
1: gewoon ook aanwerving en selectie. En
0: het uh, is niet echt... alleen
1: maar puur strategie. Nee, het, is, het begint bij strategie, maar uiteindelijk moet er operationeel ook gebeuren. Ja.
0: En daar zijn jullie. Ook niet uh, de beroerdste in. En wij hebben, vooral, ook nog.
1: In, ja, we, we hebben een klein werving en selectie team. Maar wat wij vooral doen is interim recruiters neerzetten. Als RPO op langer termijn is. Uh, dus uh, de, nou, de directe behoefte kunnen we... De, de pleister zoals we het noemen. Die kunnen we op basis van interim recruiters neerzetten. We hebben hele ja, recruitment specialisten met behoorlijk wat ervaring. Die kunnen dat voor de klant invullen. Uh, en als dat... Uh, de, Directe behoefte is ingevuld. Gaan we kijken hoe kunnen we nou langdurig een future-proof recruitment neerzetten. En daarin is RPO het beste, het beste middel.
0: Je hebt zelf ook bij uh, verschillende bureaus gewerkt. Zeker. En toen heb jij ongetwijfeld moeten vaststellen... op deze manier werkt het niet. Waar liep je tegenaan?
1: Nou, het werkt wel als je één of twee factures hebt. Heb je één of twee factures per jaar, schakel een werving en selectiebureau in. Die vult dat voor je in. En dan hoef je niet een heel straatje voor in te richten. Maar heb je constant, elk jaar meer dan 10, 20 factures, wat continu een vraag is bij je, de ene bedrijf 20, de andere 50, maar echt een significante vraag, dan zou ik het bedrijf adviseren om meer te kijken... naar hoe kan ik meer in controle zijn over mijn proces? En dan zou RPO een heel mooi model kunnen zijn. Um, ik heb zelf bij werving en selectiebureaus gewerkt. En dat was uh, ja, elk bedrijf dat ik aan de lijn had. Wanneer wil je die IT'er gevonden hebben? Gisteren, wat heb je gedaan om ze te vinden? Ja, niks. Jij belt, jij belt me toch? Um, nou, dat kan je... Dat, dat betekent niet dat ik dan de juiste kandidaat op de juiste plek ging neerzetten. Want ik kreeg een kandidaat, die ging ik sourcen, zoals ze het zeggen. En dan ging ik kijken, waar past hij bij? En het bedrijf waar het meeste fee betaalde, daar werd ze neergezet. Daarom heeft recruitment ook best wel een negatieve um, term gekregen. Dat het een direct
0: financieel belang is de direct, van de recruiter zelf. Exact.
1: En dat hebben we veranderd. We hebben gezegd, nee, wij gaan iedereen gewoon een goed salaris geven. We gaan het recruitment vak vieren. We gaan zorgen dat we positief in de, in de wedstrijd zitten. En we gaan zorgen dat... Uh, bedrijven echt dat we, dat we echt impact maken op organisaties. En die impact is voor ons belangrijker dan de laatste euro. Al zijn we wel een commerciële organisatie.
0: Ah, een commerciële organisatie met groeiambities, waarover zo meteen nog meer. Maar vorig jaar zijn jullie een samenwerking aangegaan met The Works, moederbedrijf van onder andere Young
1: Capital. Klopt. Mag ik zeggen toch een vrij traditioneel uitzendbedrijf? Nou, ik vind het niet als... traditioneel,
0: maar wel een, wel een uitzendbedrijf. Oh, een uitzendbedrijf. Ja. ja,
1: En Een nou, techbedrijf kan je ook zeggen. Ze hebben heel veel jobboards. O, ik moet natuurlijk zeggen techbedrijf. <laughs> ja, nee, dan is het
0: helemaal 2024.
1: <laughs> Waarom
0: dachten jullie dit het moment om niet helemaal op eigen kracht verder te gaan? Nou, Het kwam
1: op ons pad, in alle eerlijkheid. Uh, we, waren, uh, we waren gewoon ons business aan het bouwen... en we kregen in contact met uh, nou, de mannen van de works... Um, en wij hadden een aantal gemeenschappelijke doelen wat heel erg op elkaar aansluit. Qua cultuur passen we heel erg goed bij elkaar. Um, maar ook qua ambitie om echt de nummer, number one recruitment company te zijn in Nederland. En dan kan je twee dingen doen. Je kan heel ter, zelf uh, heel organisch gaan groeien. Uh, dat duurt heel lang en dat zorgt ervoor dat je misschien wordt ingehaald zo nu en dan. Gaat ook in jullie geval toch best hard of niet? Ja, was het geen enkele
0: overweging om te denken... nou, wij staan nu al voor het zoveelste jaar bij de FD-Gazelle... de snelst groeiende bedrijven van Nederland. Ja. We redden het wel. We hebben niet de vleugels nodig van de Works. Of een ander bedrijf.
1: Dat gaat altijd in je hoofd als je een, een transactie doet. Alleen uh, als je kijkt wat voor versterking de Works ons brengt... Uh, uh, niet alleen qua klantenkring, maar ook qua ondernemersfouten die je soms maakt als je groeit. Uh, wij zijn nu met uh, 100 plus FTE. Uh, nou, wij noemen dit heroes, onze heroes. We zijn 100 plus heroes. Of course. Ja, yes. yes. <laughs> um, I'm with you there. <laughs> um, maar uh, de works uh, met meer dan 1500 FTE die heeft wel die fouten die wij waarschijnlijk gingen maken al een keer gemaakt. Dus we kunnen heel veel van fouten hebben
0: gemaakt voordat het uh, 100, 100 heroes werden. Al oh, genoeg. Oh, nou, je hebt, je hebt nog even een paar <laughs> minuten.
1: Vertel me één fout. Um, denken dat je... Um, ja, ik, ik ben een salespersoon. Dus soms denk ik uh, te positief over dingen... dan, uh, dan ze werkelijk zijn. En uh, verlies je op dat moment... Uh, de tractie uit oog waar je heen wil. Dus je denkt, nou, we, we zijn er al. We hebben dit al gedaan. En dan kom je achter dat het uh, nog niet zo ver is. En je, dat je het bedrijf elke keer opnieuw moet uitvinden. Um, en beseffen dat uh, hoe groter je wordt, hoe makkelijker het wordt. Het, hoe groter je wordt, hoe lastiger het is. Dus uh... is het ook, is het hè, je,
0: je zegt, ik kan nu putten uit de ervaring van de works, veel groter bedrijf. Ja. Uh, we passen cultureel goed bij elkaar. Maar je geeft toch ook deels het stuur uit handen. Het gaat over een serieus belang, toch? 35
1: procent. Uh, ja, ze hebben een peidsbelang. Uh, uh, je geeft wel, nou ja, uit wat, handen. Wat, ik denk dat het wat, de samenwerking je, is. Wat
0: deel je nu samen met de works waar je voorheen
1: echt zelf de richting kon bepalen? Um, nou, het zijn wat financiële componenten... wat je uiteindelijk moet bespreken... als je bepaalde investeringen wil doen. Uh, maar we hebben wel uh, met elkaar besloten... dat wij nog steeds aan de roer van de organisatie staan. Dat was voor ons ook echt heel belangrijk... dat wij de Time to Hire koers waren... Uh, onder de vlag van de works. Uh, en ik denk... Uh, ja, ik... Ik baseer dit soort dingen nooit op angst... maar op uh, wat kan het wat kan ons allemaal brengen. En ik zei het uh, in de voorbespreking uh, tegen iemand. Ik zei, ik keek vroeger Shark, denk ik heel vaak. Dus de Dragon's Den van Nederland. En uh, er werd altijd gezegd, ja, je kan beter een... Uh een procent van een watermeloen hebben dan 100% van een druif. Uh, datzelfde geldt hier. Laten we kijken hoe we samen dit kunnen versterken. En uiteindelijk als je impact wil maken, heb je ook een bedrijf zoals The Works erbij nodig. Want olifanten dansen nou eenmaal met olifanten.
0: We gaan naar een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag. Ja. Door het personeelstekort zijn recruiters de makelaars van het bedrijfsleven geworden. En je kunt het dus niet zonder. Of ook zonder krappe arbeidsmarkt hadden wij deze resultaten en deze groei kunnen behalen.
1: Oeh, lastig. Um, ik denk dat de arbeidsmarkt ons wel heeft geholpen om de resultaten te halen.
0: Ja. Milad Zandi is hier van Time to Hire. Hoeveel van de contacten die je legt met klanten, bedrijven, organisaties... hebben toch, ook al zou het om meer moeten gaan dan het acute probleem... te maken met die krapte op de arbeidsmarkt?
1: Ik denk in percentueel, ben ik ben nu op 10%, maar ik denk
0: 90%. Ja, nou, dan kun je toch zeggen dat de arbeidsmarkt... inderdaad wel een duwtje in de goede richting heeft gegeven. Absoluut. Heeft Absoluut.
1: Absoluut. Ja. Maar de arbeidsmarkt is altijd krap geweest. Alleen we beseffen dat ons nu wat meer.
0: Dat moet je even uitleggen.
1: Nou ja, Ik zit al 15 plus jaar in recruitment. Uh, en toen ik begon in het vak... was ik uh, een snotjochje van 21. Uh, die net uh, van zijn rechtenstudie afkwam. En dacht... Uh, hey, uh, ik, ga, uh, ik vond sales leuk. En ik wist niet wat recruitment was. En ik ging in een wervingselectieclubje uh, werken. En wat ik daar zag was, uh, elk bedrijf die je belde, had behoefte aan personeel. Het juiste personeel. Alleen ja, uh, en ze konden, we konden het toen ook niet vinden. Alleen nu zijn er net iets meer vacatures dan ja, mensen. En nu merken we dat we ook echt maatschappelijk een issue ervaren. En het komt opnieuw. Maar we hebben altijd een knapte gehad. Ja, meer vacatures dan mensen.
0: En dan is er een vacature. En dan zijn er ook zatbedrijven en organisaties die zeggen... Ja, als het even kan, iemand met een niet-westerse achtergrond of een vrouw... Ja.
1: Ga jij daarin mee?
0: Nee. Nee. Nee.
1: Nou ja, ik, euh, ik ben niet echt een voorstander van positieve discriminatie. Um, ik vind dat de juiste persoon op de juiste plek moet komen. Ik heb zelf een niet-Westerse achtergrond. En ik hoop niet dat ik ooit ergens word. Uh, nou ja, mocht ik ooit een baan zoeken, uh, dat ik ergens binnenkom... omdat ze vinden dat ik uh, de quota haal.
0: Er staat er zoiets als uh, gelijke geschiktheid. Want dat zinnetje hoort er natuurlijk ook ja. vaak bij. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar. Dat bestaat wel. Dat bestaat of wel. is er altijd een beste kandidaat?
1: Ik denk dat er uiteindelijk op skills uh, en op cultuur... die twee zaken uh, altijd een geschikte kandidaat is... die al oh, is het 1%... Maar is dan de ander. Dan moet
0: je altijd kijken naar vaardigheden en cultuur... als je soms een cultuur wil doorbreken. Als je bijvoorbeeld hebt over quota, er is een vrouwenquotum... en een wetenschappelijk aangetoond kantelpunt... dat als er eenmaal 30% in een bepaalde sector of een bestuurslaag vrouw is... dan wordt het voor andere vrouwen ook makkelijker om toe te treden. Zou je dan niet moeten zeggen tot die 30%... Of het nou vrouwen zijn, of mensen met een andere seksuele voorkeur... of mensen met een andere culturele achtergrond. Is positieve discriminatie helemaal niet zo'n ramp?
1: Als je het zo stelt, zou ik meteen met je meegaan. Want ik vind vrouwen en het bestuur uh, best wel een uh, verademing. Uh, als we kijken ook uh, nou ja, naar, de, be, naar de landen waar het een vrouwelijke uh, premier is... die gaan uh, beter dan mannelijke premiers. Uh, maar ik vind ook niet eerlijk naar... Nou, als we vrouwen noemen... Het, uh, naar vrouwen toe, naar allochtonen toe, naar niet-westerse uh, mensen. Want ik denk dat uiteindelijk wil je ook gelijk gezien worden. En het hogere doel moet niet altijd het uh, leidend zijn daarin. Ik denk dat, uh, uh, dat bij een sollicitatieproces waar we het nu over hebben... de persoon uh, leidend is en de organisatie waar je gaat werken. En dat we gaan kijken... Nou ja, dat als we echt gelijkheid, diversiteit en uh, inclusie willen stimuleren... is het uh, uh, moeten we echt naar... Uh, nou, dat iedereen jij, gelijk kent, is. jij kent
0: de arbeidsmarkt als je broekzak. Jij kunt, uh... Doe mijn best. Neem ik aan. Nu al aanwijzen dat er sectoren zijn met bovenmatig veel mannen... en bovenmatig veel vrouwen. Ja. Is het aan recruiters of bedrijven of organisaties... om daar verandering in aan te brengen? Niet meer te kunnen zeggen... de bouw dat is voor de mannen, de zorg en het onderwijs dat is voor de vrouwen. Dat is eigenlijk doodzonde.
1: Ja, uh, ik vind dat de recruiters daar zeker een uh, aandeel in hebben. Uh, vooral een organisatie zoals Time to Hire. Wij zijn... Wij zitten intern bij onze organisatie, bij onze klanten. Dus we hebben best wel wat te zeggen. Ook naar, uh, naar HR-directeur, recruitment director, naar C-level. Dus als wij daar uh, uh, een verandering in willen brengen... vind ik ook dat wij daar uh, een aandeel in hebben. Uh, en... Daarin wil ik ook echt elke recruitmentbedrijf die daarin mee bezig is... ook ja ga niet voor die, de beste deal maar voor jezelf... maar ga kijken hoe kan ik nou echt impact maken op, de, op een organisatie. De rest komt later. En hoe maak je
0: een selectieproces of een sollicitatieprocedure dan eerlijker? Want traditioneel is er uh, cv, motivatiebrief. Ik ken ook wel... Uh, een nou,
1: motivatie is wel een beetje ouderwets. Ja hè? precies, er zijn, <laughs> natuurlijk ook wel,
0: nee, er zijn natuurlijk ook wel uh, procedures die uh, meer zijn gericht op uh, vijf vragen. Allemaal dezelfde vragen in dezelfde volgorde. Ja. En dat zou dan al voldoende ticket moeten zijn voor in ieder geval de volgende ronde. Ja. Maakt dat het eerlijker?
1: Uh, ja, nee. Uh, ik denk dat uh, er zijn best wel wat bedrijven die uh, daarmee bezig zijn. Uh, mijn, mijn vriendin die heeft een uh, prachtig bedrijf, uh, Equalture, die heel erg op game-based assessments uh, bezig is... om uh, exact dit probleem op te lossen. En daar zijn ze best wel uh, uh, aan de weg gaan timmeren. Uh, maar uiteindelijk is het hele proces. Dus dit is een onderdeel en dan ga je in ieder geval stuk... Uh, um, Eerlijker maken, want ja, een cw, ik, dat is altijd grappig. Ik, zie wel eens, maar ik, ik spreek wel best wel van mensen, sollicitatiegesprekken. En dan heb je toch een bepaald ding van ja, ik ga met iemand aannemen... waar ik ook een biertje mee kan drinken of uh, wat dan ook. Uh, terwijl dat helemaal niet de beste hire hoeft te zijn. Dus hoe zorg je ervoor dat je ja die biasness wat je hebt... Uh, dat onderbuikgevoel uh, ook met data kan onderbouwen?
0: Want jullie hebben er zelf mee te maken. Jullie zijn net zo goed een groeiend bedrijf. Ik weet ja. niet hoeveel vacatures er... Per jaar ingevuld moeten worden?
1: Bij ons bij Tent ja? to Hire. Wij, groeien, wij willen elk jaar met 100% groeien, dus dit jaar 100. 100 vacatures ja. in te vullen? Ja. Hoe vaak zitten jullie ernaast? Uh, regelmatig. Ja.
0: En waar komt dat door?
1: Uh, meer dingen. Uh, wij, wij, hebben niet een, 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 wij hebben wel een proces wat echt probeert de diversiteit en inclusie te, te stimuleren. Maar je gaat wel. Uh, positieve discriminatie. Nee, ja, diversiteit en inclusie is niet altijd uh, uh, positieve discriminatie. Het kan ook uh, op basis van gedachtegang gaan en uh, skills. Uh, maar wat we wel proberen te doen is... Uh, wat we, ja, je zit gewoon soms na, je maakt gewoon wel eens een bad hire... Uh, en dat is menselijk, dus ook ja, niet maar, erg. Ja,
0: maar het, het, het voorbeeld van de timmerman... die toch eigenlijk wel een boekenkast in elkaar zou moeten zetten... ook ja. in zijn eigen huis, dat geldt ook voor jullie. Ja. Je mag toch hopen dat jullie er aanzienlijk minder vaak naast zitten... aanzienlijk minder vaak brokken maken... dan een bedrijf dat niet toevallig ook... een recruitment specialist is.
1: Nou, ik ken de cijfers niet van andere bedrijven, in alle eerlijkheid... maar uh, ik denk dat wij op 5% zitten. Ja, zoiets denk ik. Dat wij echt een bad hire doen. En het is ook een bad hire... is voor mij niet, zo niet zozeer iemand die niet geschikt is voor het vak. Maar het moet ook passen bij de oorlog. Organisatie. Wij zijn een zelfsturende organisatie. Dus we hebben minimale hiërarchie. En we proberen echt uh, vanuit vertrouwen, verantwoordelijkheid en vrijheid te werken. Um, en als je uh, me, ja, uh, consultants aanneemt die echt in een hiërarchische organisatie zitten. Uit de recruitmentvak vak, met hoge bonussen, alleen maar voor het geld. Ja, die past die bij ons niet. Wij willen echt die impact maken. En dat, uh, uh, nou, ja...
0: Moet je wel zo stevig uh, willen groeien? Als je zegt, ja, wij dragen ook nog een hele specifieke cultuur uh, uit. Zelfs wij zitten er wel eens naast, een bed higher. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat je maar voortgaat. Hè? Dat je die plek bij de FD Gazellen ook voor volgend jaar natuurlijk wil reserveren. Maar moet het wel om groei draaien?
1: Het draait niet om groei, het draait om impact. Uh, en de groei. Uh, als wij een grote klant willen binnenhalen, kijken ze toch naar onze groei. En ook. Uh, hoe groot we zijn. Een, uh, een organisatie, uh, um, een corporate organisatie... met uh, 10.000 man en duizend factures... Jan, maar jouw Heineken niet... heb je al
0: binnen bijvoorbeeld. <laughs> je hoeft toch niet nog veel groter te worden... om bij Nederlandse multinationals over de vloer te komen?
1: Voor grotere tenders en grotere projecten wel. Uh, absoluut wel. Je merkt dat daar echt wel... Uh, um een behoefte is aan een stabiele organisatie... die niet uh, honderden, als die honderden recruiters wegzet... meteen die hele bestand is. Uh, maar ons doel is nooit groei om groei te ge uh, geweest. Het, uh, ons doel is altijd geweest... hoe kunnen we nou onze klanten zo goed mogelijk bedienen? En daar hoort een bepaalde groei bij.
0: Maar de belastingdienst waar ze blijkbaar behoefte hebben aan duizend mensen... die mogen bellen?
1: Uh, die mogen zeker bellen. Hebben ze al gebeld? Ze hebben nog niet gebeld, maar wij staan wel in contact met ze.
0: <laughs> Dit was de Top van Nederland met Milad Zandi oprichter van Time to Hire. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Reinier Zweep, algemeen directeur van keukenfabrikant Symmetic in Nederland, over wat de daling van het aantal nieuwbouwwoningen betekent voor het bedrijf. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business
1: Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten.